0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres aro Family Link Podcasts. Wir sind wieder bei Frau Schlüter zu Gast. In den letzten beiden Folgen haben wir über die Themen Hausgeburt und Geburtshaus gesprochen. Darüber haben uns einige Mamas ihre Erfahrungen berichtet. Und natürlich wollen wir auch über die Geburt in einer Klinik sprechen. Weil die meisten Geburten, glaube ich, auch immer noch in der Klinik stattfinden. Und gerade wahrscheinlich für die Frauen, die zum ersten Mal Mama werden, ist es sicherlich ganz, ganz spannend, mal zu hören, wie das so abläuft. Bei uns zu Geist sind heute Alexander und Annelie. Alex ist auch der erste Papa, der heute bei unseren Podcastaufnahmen dabei ist. Deswegen freuen wir uns ganz sehr, dass wir dich dafür gewinnen konnten, Vielleicht erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich.
1: Ja, hi, ich bin Alexander. Ich bin 34 Jahre alt und äh, wir haben jetzt unser zweites Kind bekommen, den Franz. Und ja, also ich war bei Geburt Nummer 1 mit dabei, bei Geburt Nummer 2 nur so halb. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen, weil ich wegen Corona nicht im Kreissaal sein durfte oder aus der es dann wirklich losging.
0: Und deine Frau ist auch dabei? Ja, ich bin Annelie.
2: Ähm, genau. Alex ist mein Ehemann. Ihr seid. Sechs Jahre verheiratet, genau. Äh, erstes erste ist eine Tochter, das ist die Lara, die ist vier Jahre alt. Und der zweite, der Franz, der ist jetzt drei Monate alt.
0: Genau, und Franz ist heute auch dabei, ist ganz gespannt und aufmerksam und sitzt bei Manu auf dem Schoß. Manu, für ja. die Hörer, die dich noch nicht kennen, äh, vielleicht kannst du
3: noch was kurz über dich erzählen. Ja, ich bin die Manuela, äh, ich sage ja alle Manu, ich habe Alexander... Und Annelie bekleidet in der ersten Schwangerschaft und der zweiten und nach der Geburt. Ich mache ja keine aktive Geburtshilfe und hoffe, ich war beiden eine Stütze. Ja, es ist ja auch immer so familiär und es ist immer schön. Und es ist auch schön zu sehen, wenn man dann zum zweiten Kind kommt und hat dann schon, das erste Kind ist schon größer und man sieht sie ja sonst gar nicht so heranwachsen, wenn man jetzt nicht in der unmittelbaren hier ist.
0: In welcher Klinik ist denn der Kleine Franz zur Welt gekommen?
3: Der Kleine Franz ist in
2: äh, Mühlhausen im Hoflandklinikum, zur Welt gekommen und Lara auch, also beide.
0: Also beide Kinder in Mühlhausen? Beide in Mühlhausen.
2: Wir hatten uns vorher vor Lara dann ähm, Gotha und Mühlhausen angeguckt. Ähm, da gab es ja die Führung noch, das ist ja leider auch aufgrund Corona ausgefallen. Und äh, da haben wir uns dann aber eigentlich aufgrund der der Fahrtstrecke und Entfernung
0: hauptsächlich dann für Mühlhausen entschieden und
2: außerdem auch weil es ein bisschen kleiner und familiärer irgendwie ist gefühlt.
0: Also, ihr habt euch zwei Kliniken angeguckt genau. und ähm, waren aber beide ja, also gleichwertig gut, würdest genau. du sagen? Und genau. die Entfernung war dann ja. der Grund, ja. warum wir euch dafür entschieden haben. Also, ich
1: ich muss sagen, also in meiner Erinnerung zumindest war Gotha halt einfach irgendwie, hat es mich nicht so ganz angesprochen. Also, ich kann es gar nicht an irgendwas festmachen. Ja. Komischerweise kamen wir Mühlhausen irgendwie professioneller vor. Oh also, ich bin ja kein Mediziner, ich kenne mich damit ja nicht aus. Aber ich hatte bei Mühlhausen auch ein besseres Gefühl, nachdem wir das angeguckt hatten.
2: Wie euch auch, ich hatte jetzt das aber mehr auch das familiäre oder das kleinere ne, ne, geschoben, so
1: Ehrlicherweise nicht. Ich kann hier <lacht> ja, weiter ja, irgendwie so von, von, der technischen Seite, ich, ich kann es nicht an irgendwas festmachen, weil, wie gesagt, ich kenne mich ja nicht wirklich damit aus, aber irgendwie habe ich mich in Mühlhausen professioneller aufgefühlt.
2: Ja, da ist ja auch eine Kinderstation mit dran, falls dann doch ja. mal was sein sollte mit den kleinen Mäusen. Das ist auch schön und praktisch.
0: Okay, ihr habt es ja eben schon mal angesprochen, aufgrund von Corona gab es keine Führung. Ich glaube, mittlerweile werden die wieder gemacht. Wie ist dann äh, der Ablauf gewesen? Habt ihr euch angerufen und äh, seid dann zu einem vereinbarten Termin hingefahren?
2: Also beim ersten Mal, als die Führung noch gab, da gibt es ja immer so regelmäßig Termine, wo man hinfahren kann. Und jetzt beim zweiten Mal war es für uns nicht mehr interessant. Also da haben wir uns nach keiner anderen Klinik mehr umgeguckt, weil für uns klar war, dass wir wieder nach Mühlhausen gehen. Das heißt, da musst du jetzt nichts mehr evaluieren. Aber zur Anmeldung, genau, da rufst du dann an, bekommst einen Termin. So ein Anmeldungsgespräch, sage ich mal, wo man dann dort vorstellig wird im Krankenhaus und da wird nochmal alles abgefragt. Zu Vorerkrankungen und um Schwangerschaftsverlauf, um dort alles mal sich auch vielleicht noch mal anzugucken, wenn man noch nicht dort war. Ja,
0: genau. Wie sieht's denn da aus? <lacht>
1: Wie ein Krankenhaus. Also, es ist natürlich die Großstation noch hier und da ein bisschen lieber liebevoller eingerichtet, eventuell, aber ansonsten ist es erstmal ein Krankenhaus. Das ist jetzt nicht ja, zu verkennen, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Und für mich ist die Geburt ja irgendwie ein medizinischer Vorgang und nicht äh, was Hochheiliges. Von daher finde ich das angemessen. Äh, Fühle ich mich wohl. Ja. So. ja. Aber
2: dadurch, dass es halt auch eine kleine Station ist, ähm, das ist auch so ein bisschen, ja, Geborgenheit gefühlt man da schon irgendwie. Ne? Als ich jetzt mit Franz nochmal da war äh, im Krankenhaus. Das ist schon ein angenehmes Gefühl dort. Einfach auch, weil die die Schwestern und Hebammen alle sehr, sehr nett waren und sind sehr zuvorkommend und kümmern sich auch. und ja, das fand ich sehr sehr schön, man war gut aufgehoben dort. Hm. Und ähm, klar, sind Bildchen an der Wand, noch ein bisschen schöner gestaltet, aber klar, es sind Krankenhausbetten, da kann man, muss man nicht drum rumreden. Das, äh, das ist einfach so, da gibt es piepsende Geräte, da gibt es äh, Infusionen, das ist, äh, ist wie es ist, aber das gehört auch dazu. Also ich finde das auch angenehm, das Gefühl, muss ich sagen, weil ich dann ja weiß, dass ich, also ich gehe auch ins Krankenhaus, weil ich gerne diesen ganzen medizinischen Hintergrund, um mich drum herum habe, für den Fall, dass irgendwas ist, dass irgendwas schief gehen sollte, habe ich gerne äh, Fachärzte und Fachpersonal um mich drum herum, die wissen, was sie tun.
1: Hat sich auch gelohnt beim ersten okay. Mal, auch so. Mhm.
2: Bei dem Besichtigungstermin äh, bei, bei der ersten Schwangerschaft, da haben sie zu machen, so zuerst halt so eine, eine Präsentation, wo sich die äh, Stationsärztin vorstellt, äh, wo sie sich vorstellen, äh, wer, wer sie sind, was sie machen, Genau, also was es da für Angebote gibt, stellen sie einen vor bei der Präsentation. Zum Beispiel das Rooming-In, dass man das Kind dann halt bei sich im Zimmer haben darf, kann, wenn man möchte, muss aber auch nicht. Äh, man hat auch die Möglichkeit, das Kind den Schwestern oder Hebammen zu geben, wenn man mal sagt, man möchte gerne mal ein <lacht> Auge zumachen und in Ruhe schlafen. Und genau nach diese ganzen Vorstellung kommt dann nochmal eine Führung durchs Krankenhaus sozusagen. Ne? und da oder nicht durchs das Krankenhaus, aber durch die Station an sich. Dann guckt man sich den Kreißsaal an, guckt auch mal so ein, wenn es gerade geht, wenn er gerade frei ist, und guckt sich vielleicht auch äh, die Möglichkeiten zur Wassergeburt an beispielsweise. Und ja, was es da für verschiedene Möglichkeiten in dem Kreißsaal gibt.
0: Also sie zeigen dir die Möglichkeiten, wie du entbinden kannst und stellen die Klinik vor. Ja, und da wäre jetzt eigentlich die nächste Frage schon, wie ist die Geburt verlaufen? Mhm. <lacht> Soll das alles? Sollte
2: das also eine schöne Variante werden, dass die Frauen sich so nach wie vor ihre Geburt, auf ihre Geburt freuen, ja?
3: Wenn <lacht> man schon so ein bisschen also, darf ich auch mal dazu sagen, Ja, gerne auf jeden Fall. Deswegen also, freue ich dich ja. Ich würde jetzt nur erzähler mal sagen, es ist ja so, jeder geht ja, hat ja irgendwo seine Vorstellung zu Manche äh, sehen das ja so, also am Anfang, gerade beim ersten Kind, malt man sich das ja so ein bisschen aus. Das ist ja auch so, wie, wie wir Frauen, das sind ja immer so Ereignisse, die so einschneidend sind mhm. in unserem Leben, wie Hochzeit... Oder überhaupt äh, erstmal der erste Mann, den man sich vorstellt, den man kennenlernt. Ja, idealerweise auf dem weißen Schimmel kommt er daher her. <lacht> ja, im wahren Leben hat er vielleicht eine Bierflasche entlang. <lacht> und äh, dann kommt da das nächste, die Hochzeit. Die, man möchte ja, jeder möchte einmal im Leben die Prinzessin sein und so. Und dann auch die Geburt. Und die wird natürlich äh, oft auch in, in schönsten Farben sich ausgemalt. Man stellt sich das genau vor, genau wie das Wochenbett. Das Wochenbett, ich sage ja auch immer, die Hochglanzmagazine malen uns da ja Bilder in den Kopf. Die Kinder haben immer saubere Kleidung an, die lächeln immer, sind gut gelaunt. Und die Mutter sieht aus wie aus irgendeinem so Magazin entstiegen. Und die Wahrheit sieht ganz anders mhm. aus. Ich komme dann hin und dann sagt die Mutter: Nimm das Kind, es ist 11 Uhr, ich muss mir auch mal die Zähne putzen, ich habe noch gar nichts getrunken. Und mach du jetzt mal, ich kann nicht mehr, ich hätte eine schlimme Nacht. Und ja, so hat man ja auch so seinen Geburtsplan. Und äh, manches weicht eben ab. Die Natur macht einfach was will. Das äh, kann man. Es ist ja nicht wie ein, wie ein Fußballspielen, Es ist ein Anpfiff, es ist eine Halbzeit, höchstens nochmal elf Meter schießen und dann ist Schluss. Sondern hier äh, geht es eben wirklich, mhm. wie die Wahrheit ist. Und du hast ja mhm. sicherlich auch Bilder im Kopf gehabt. So.
2: Ja, schon. Obwohl ich eher ein Typ bin, ich mache mir nicht lieber nicht allzu viele Gedanken darüber. Weil man kann es halt, ein Stück weit ja auch, naja, wenig nur beeinflussen. Ne? Also, ich meine, man kann natürlich sagen, ich möchte gerne äh, eine Wassergeburt, ich möchte gerne im Stehen, im Liegen, im Sitzen, zu Hause oder sonst wo äh, entbinden. Aber ja, wie du schon sagst, es ist dann, man, man weiß es einfach nicht, was kommt. Ne? Und das äh, hat sich jetzt auch gerade bei der zweiten Geburt wieder äh, bestätigt. Ne? Man weiß halt nie, wie es losgeht, wann es losgeht und auf welchem Wege die kleinen Mäuse jetzt der Meinung sind, auf, auf die Welt kommen zu wollen. Also ähm, bei Lara war es so. Da hatte ich einen Blasensprung, also die Fruchtblase ist geplatzt, aber jetzt nicht wie im Film, sondern tröpfchenweise kam das und darauf sind, sind wir dann in die Klinik gefahren. Genau und das war abends um, ja, Uhr. So gegen um 9 Uhr, genau abends um neun ist sie geplatzt. Dann waren wir so gegen halb zehn, zehn im Krankenhaus und dann haben sie uns dort auch erstmal aufgenommen. Wir sind ins Familienzimmer aufgekommen. Das war eigentlich gerade frei. Das war eigentlich auch unser Wunsch. Ja. <lacht> also mein Wunsch zumindest. <lacht> Man da jetzt so, kann ich ja gleich nochmal so zu sagen. Ja, und um 11 Uhr ähm, fingen dann die Wehen so langsam an. Die haben sich dann die Nacht auch so gezogen. Und ich habe das jetzt auch gar nicht als so wahnsinnig unangenehm empfunden. Wollte aber auch ein bisschen meine Ruhe haben. Also Alex war ja da und das war schön, aber ich wollte jetzt nicht, dass mir jemand Brücken Rücken massiert oder dass mir jemand irgendwas, äh, keine Ahnung, mit mir hechelt oder <lacht> atmet. Ich wollte einfach meine Ruhe haben und das mit mir ausmachen, aber das so ist halt jeder unterschiedlich. Nur es war gut, dass Alex da war, weil der dann irgendwann meinte, sollten wir jetzt nicht langsam mal? Ein Kreißsaal ist jetzt nicht langsam mal? Ich hatte, ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren, ich konnte auch nicht sagen, wie oft da irgendwelche Wehen kamen oder sonstiges. Genau, und Alex war dann auch der, der losgegangen ist, um mal mit den Hebammen zu sprechen und zu fragen, wie es aussieht, ob wir dann nochmal kommen sollen hm. <lacht> oder dürfen. Und das war dann, glaube ich, so um 5 rum, ne? sind wir dann im Kölnkreis, weil...
1: Ja, die Zeiten kann ich jetzt nicht war, mehr einfach... Ja, mehr. gut, also es war
2: so, glaube ich, gegen um 5 rum. Ja, um 6.39 Uhr war die kleine Maus schon da. ne? Also es war halt, wie gesagt, schön, dass wir die ganze Zeit dort im Familienzimmer zusammen waren, das habe ich als halt angenehm empfunden. Und die Entbindung, ja, du darfst gleich deinen Läppchen zu geben. Das ist cool, erzähl doch. <lacht> und ähm... <lacht> Die Entbindung war eigentlich auch angenehm. Ich habe da, also es war auch gerade Schichtwechsel. Also ich habe sehr viele Hebammen jetzt während der Entbindung, obwohl sie gar nicht so lange gedauert hat, kennengelernt. Und es war auch noch äh, zwischenzeitlich recht viele Leute dort anwesend. Hat mich aber auch ehrlich gesagt nicht gestört. Also ich war da irgendwie mit mir beschäftigt. Also die Geburt an sich habe ich jetzt auch nicht als, als irgendwie negativ in Erinnerung. Das ist, äh, Aber das macht ja die Natur auch so ein bisschen. Ne? Ich meine, es ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig präsent vor, fünf, vor vier Jahren dass er jetzt jede Sekunde im Kopf hätte ähm, genau und ähm, als Lara dann auf, auf der Welt war, was auch alles ganz problemlos und äh, super geklappt hat, haben dann die Hebammen darauf gewartet, dass die Nachgeburt sich löst und das wollte halt nicht so richtig klappen. Und wie gesagt, beim Schichtwechsel hat halt sozusagen jeder Hebammen mal ausprobiert, was er gerade so äh, für Tricksauflage hatte, von Akupunktur bis in die Flasche husten, mhm, was warm ist äh, auf dem Bauch, ja, auch nochmal ziehen, das war jetzt tatsächlich der unangenehmere Teil, muss ich sagen. Aber in dem Moment ist man ja, in dem Moment ähm, vertraut man ja einfach auf die Hebammen um sich drum herum und die Schwestern, ähm, dass die schon wissen, was sie machen. Ähm, ja, die Nachgeburt hat sich aber leider nicht gelöst. Und da haben sie dann nach einer halben Stunde beschlossen, dass ich operiert werden muss, ähm, um die Nachgeburt halt zu entfernen. Und da musste auch alles relativ schnell gehen, weil ich dann halt schon relativ viel Blut verloren hatte. Also ich glaube, es war dann doch insgesamt ein Liter und ab einem Liter plus wird es dann kritisch, dass man auch Fremdblut bekommt. Das war bei mir eigentlich nicht der Fall. Aber genau, ich musste dann relativ fix in den OP, hab dann eine Vollnarkose bekommen und sie äh, haben die Nachgeburt entfernt. Und ja, genau, danach das Aufwachen, da war mir jetzt auch noch ein bisschen, bisschen mit Übelkeit zu kämpfen und so, aber trotzdem auch bin ich nach wie vor der Meinung, dass das eine relativ Entspannte Geburt war, weil ich halt zu jedem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass ich gut aufgehoben bin, dass die Leute wissen, was sie machen und ähm, dass da jetzt keine großen äh, Schwierigkeiten entstehen oder Probleme entstehen oder sonstiges. Ich meine, das Kind war ja auch gesund und munter, das war alles sowieso schon super toppi Genau. Ein bisschen schade war es danach, ähm, dadurch, dass ich dann in so einem Krankenhausbett liegen musste. Konnte halt nicht mehr ins Familienzimmer, weil im Familienzimmer gibt es dort halt keine, nicht einfach zwei Krankenbetten nebeneinander, sondern ein festes, großes Familienbett. Ne? Und da hat das Krankenbett halt nicht wieder mit reingepasst. Und so habe ich mir dann da mein mein Einzelzimmer gebucht, mein Privatzimmer sozusagen, damit ich da so ein bisschen meine Ruhe habe nach der Straße. Ja. Also
1: in meiner Erinnerung waren wir nach... Deiner OP noch im Familienzimmer?
2: Genau, wir waren noch drinnen. Und ja. dann
1: hat aber eine Hebamme gesagt: Es ist ja eigentlich Quatsch, dass ich jetzt hier bin, weil das wenigstens einer von uns beiden Schlaf bekommt, weil wir quasi, weiß ich nicht, seit 24 Stunden nicht geschlafen hatten. Soll ich doch besser heimfahren? Du bist fertig von der OP, musst dich ausruhen, die Hebammen kümmern sich ums Kind und ich konnte heim ein paar Stunden schlafen, deswegen sind wir dann raus aus dem Familienzimmer. Ja, aber es
2: war es so auch recht ab. eng, ne? Und dann mit dem, mit dem kleinen Wagen von dem Ja, Auto klar, es war auch super eng gewesen,
1: ja. dann dinger wir waren ja aus dem Familienzimmer, ja, ja. da bist du ja in, in noch einfach hin und alles mhm. aber war nur so die für mich rettende ja. Hebamme, die dann gesagt <lacht> hat, also das von außen halt betrachtet, hat, hat gemeint ihr seid beide fertig in irgendeiner Form, meine Frau sieht dich mehr als ich, aber sie hat gemeint es ist sinnvoller, wenn wenigstens einer von beiden versucht fit zu bleiben und hat mich dann heimgeschickt und da war, also, ich war sehr froh darüber über die Aussage, weil sie hatte ja eigentlich recht damit, also was hätte ich denn machen können in dem Moment, das Wichtigste war gelaufen und deswegen sind wir dann raus aus dem Familienzimmer. Genau.
0: Du immer Filtern, wie das Ja, jetzt hast du ja eben schon gesagt, dein Mann kann ja nochmal seine ja. Erfahrungen berichten oder wie er das erlebt hat. Schieß mal los, Alex.
1: Ja, ähm, naja, es war wie gesagt gegen um neun abends. Ähm, da war ich gerade nochmal zur Bank gegangen, Geld holen, ich weiß es nicht mehr, ich war noch mal ganz kurz weg und äh, da hat er ja angerufen, hat gemeint, mach ganz ruhig, aber meine Fruchtblase ist geplatzt und wir sollten jetzt hinfahren. Und ja, gut, okay, das ist ganz ruhig. Also bei mir, ich muss sagen, das Thema Geburt hat mich innerlich schon recht aufgeregt. Also ich war da sehr nervös und habe aber trotzdem versucht, sie zu unterstützen, soweit es dann geht. Und wir sind ins Krankenhaus gefahren. Und dort war ja diese Phase der Wehen in dem Familienzimmer, also für mich hat es von außen sehr aufregend gewirkt. Aber Annelie selber hat eigentlich... Trotzdem, wenn man sie angesprochen hat, einen sehr entspannten Eindruck gemacht. Finde ich ziemlich erstaunlich. Und ja, also ich muss sagen, ehrlicherweise, es wäre nicht mein Herzenswunsch gewesen, bei der ganzen Sache dabei zu sein. Ich wollte eine Frau unterstützen, aber es ist nicht so, dass ich mir gedacht habe, jawohl, das musst du einmal im Leben gesehen haben, alles. Sondern äh, mir ging es nur darum, ihr so gut es geht irgendwie helfen zu können. Und äh, das war halt irgendwie mein Ziel gewesen. Und ich habe versucht halt einfach zu schauen, was ich brauche in dem Moment. Das war nicht viel außer meiner Anwesenheit, aber. Gut. Aber die
2: hilft ja auch. Ja. Ich hat sie mir auch freigestellt, ob er mitkomme ich oder nicht. Ich wollte ihn jetzt nicht zu zwingen, aber es ist halt schön, dass einfach jemand da ist, auch wenn er letztendlich ne. nichts machen kann.
1: Ja. Genau, und dann die Geburt, also ich bin da wahrscheinlich einfach rüber runter, da gehen ganz, ganz viele Bilder bei mir im Kopf durch, was schief gehen kann. Auch schon vor der Geburt habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht und da war ich halt einfach mega froh, dass das im Krankenhaus passiert ist, weil ich wusste, okay, selbst wenn jetzt irgendein Worst Case eintritt, dann ist ja ein Arzt direkt in der Nähe, ein OP-Saal, alles ist da und das hat mich auf jeden Fall stark beruhigt, also das hat es deutlich erträglicher gemacht für mich, weil ja, da halt viel Kopfkino bei mir abgelaufen ist. Und nach der Geburt ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen der kleine Fall eingetreten mit der Nachgeburt, die sich nicht gelöst hat und super, also für mich von außen steht super viel Blut, was da geflossen ist. Und ja, dann, als sie in OP abgegangen ist, war es halt auch so ein total komisches Gefühl für mich, weil ich ja wirklich echt Angst um sie hatte, aber auch gleichzeitig gedacht habe, hey, wir sind im Krankenhaus, das ist eine völlig normale Sache, Geburten machen die ständig, das ist schon okay. Und da war halt einfach nur wahrscheinlich auch über den Schichtwechsel und noch ein paar andere Geburten, wurde mir das Kind direkt nach der Geburt quasi in den Arm gelegt und in Sessel in irgendeinem Raum, wo man ein bisschen Ruhe hatte. Dann hatte ich, also gefühlt waren zwei Stunden, wahrscheinlich waren es 20 Minuten da gesessen mit dem Kind und war ehrlicherweise überfordert. Ich habe vorher noch nie ein Neugeborenes irgendwo gehalten. Und da ging halt immer wieder, also da ging gar nicht, um oh wie schön das Kind, sondern ich habe eigentlich nur an meine Frau gedacht und dachte, hoffentlich geht das jetzt gut, was ist denn mit der, was passiert denn jetzt? Und dann gucke ich so auf den Flur, die Tür war halb offen, da unterhalten sich zwei Hebammen und noch eine Ärztin. Ich denke, na, jetzt wäre es doch mal schön, wenn mir jemand mal sagt, was ist jetzt gerade los? Ich habe schon gefühlt gedacht, sie weiß nicht, liegt stundenlang im OP. Dann bin ich halt raus mit dem Kind und habe gefragt, was ist, wie geht's denn meiner Frau? Ist da jetzt irgendwas? Wie geht's, geht's ihr gut? Und dann ich, ja, ja, die ist doch schon längst im Aufwachraum, die ist doch schon draußen, machen sich doch mal keine Sorgen. Und also, ist mir natürlich total ein Stein vom Herzen gefallen, aber also. Es war für mich auf jeden Fall mächtig belastend, dieser Moment der Geburt. Die Geburt selber war gar nicht so schlimm, sondern eher danach das für mich ungewisse. Und ja, das Krankenhaus hat auf jeden Fall das Gefühl deutlich verbessert, weil ich halt einfach wusste, es ist eine professionelle Umgebung mit guten Ärzten, wo das alles klappt.
2: Wir sind aber auch beide jetzt nicht so, die, die da so, also dass eine Geburt jetzt... Ähm Sowas Was Erhabenes haben soll und da jetzt uns äh, irgendwie, keine Ahnung, als Familie, das zusammen, so ganz, wir sind da so ein bisschen rationaler, glaube ich, einfach als vielleicht manch, and, manch anderer. Äh, die haben uns auch dreimal gefragt, ob wir nicht wirklich die Nabelsturm, wollen sie die nicht durchschneiden? Und wir beide, oh nee, danke. <lacht> 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 ja, also wir sind da so ein bisschen, ja, ähm, das brauchen wir ja nicht. Jeder soll mal seinen Job machen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Ja, Alex hat noch zwischendurch geschafft, das, äh, das, das Bett, auf dem ich lag ja, Bett im kreisal sozusagen, also schon im Kreissaal aber äh, abzuschalten. Wir stand hinten ja. am Kopf <lacht> und da ist anscheinend der Schalter um dieses Bett, das ja verschiedene Funktionen hat mit Hoch-Runterfahren etc. Äh, ja, das hat er einfach mal ja. abgeschaltet, als er dann mit dem Bein dagegen gekommen ist. Ja. <lacht> Wo dann bei den Hebern ein bisschen. Hektik ausgebrochen ist, warum mir dieses Bett jetzt nicht funktioniert. Und Alex, also kann ich, also ich würde, also <lacht> ja,
1: Ja, ich bin an den Blutausscheidung gekommen vom Bett. Ja. Ja, Aber es wurde mir auch immer gesagt, bleib lieber am Kopfende, das ist die schönere Seite. Ja, ich habe nichts da unten zu suchen, ja. bleib
2: oben
0: stehen.
1: <lacht> bin ich dann dagegen gekommen.
0: Nee. Okay, also die erste Geburt war sehr aufregend. Ja. Für den Papa mehr als für die Mama.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Um, wie lief der mit dem kleinen Franz?
2: Ähm, mit dem kleinen Franz, ja. Der war auch zu früh, also Lara war auch zu früh. Ähm, wie viel war ich gerade? Zwölf Wochen war dann zu früh, genau. Äh, Lara war 15 Tage zu früh und er war 16 Tage zu früh, genau. War aber auch gut so, weil er hatte ja schon seine 3500 Gramm, jetzt 3600, das 700 zum Schluss. Ähm, und bei ihm ist auch meine Fruchtblase geplatzt. Und da war es aber tatsächlich wie im Film. Also da habe ich bei meiner Tochter gerade im Bett mhm. geschlafen. Und dann merke ich, oh, <lacht> äh, da kommt jetzt ein bisschen mehr und habe noch versucht, den Hechter ins Bad hinzulegen, um <lacht> mich alles einzusauen. Also das war wirklich tatsächlich eine ziemliche Sauerei. Also es war überhaupt nicht, nicht schmerzhaft oder nichts. Es war einfach nur so plötzlich morgens um fünf war es glaube ich, ne? mhm. oh, oh mein Gott, was jetzt? Ne? Ähm, es war tatsächlich auch ein bisschen mit Blut verbunden, deswegen war ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt wirklich nur die Fruchtblase ist oder ob doch nochmal irgendwelche Probleme jetzt aufgetreten sind, weil es wirklich schon äh, viel Flüssigkeit war. Und da habe ich Alex angerufen, weil der ja unten geschlafen hat. Und ähm, deswegen habe ich dann auch einen Rettungswagen gerufen, der mich ins Krankenhaus fährt, weil das dann einfach schneller geht. Und auch mit Lara dann noch äh, die unterbringen, etc. Das war alles, da war das schon die bessere Variante, auch so wegen liegend dann ähm, hinfahren. Das ist ja im Otto dann privat auch nicht so die Idee. Mhm. Da äh, fühlt man sich da schon besser aufgehoben. Genau, und ähm, die haben mich dann nach Mühlhausen gebracht. Und da haben sie dann äh, mich untersucht und gesagt, ja, okay, die Fruchtblase ist geplatzt. Ähm, alles in Ordnung, aber Herztöne waren okay. Wir ähm, haben dann immer in, Ab in immer mal wieder die DG gemacht. Und ähm, genau, dann wurde ich aufs Zimmer gebracht. Und da dachte ich eigentlich auch, jetzt geht es langsam los über Lara. Ja, aber es tat sich nichts erstmal. Der kleine Mann hat dann erstmal wieder Ruhe gegeben. Und deswegen haben wir uns dann, nach zwölf Stunden, kriegt man ja ein Antibiotikum, ähm, weil ja die Buchblase offen ist, damit da keine Infektionen entstehen. Und ähm, da haben wir uns dann auch dazu entschieden, ich habe nochmal mal einen großen Spaziergang gemacht etc. Was man alles so tut, um den Geburtsvorgang vielleicht wieder anzuleiern. Aber das, da rührte sich nichts und deswegen haben wir uns dann entschieden, bevor wir dann irgendwie nach 24 Stunden mit der Chemiekeule, Ven Tropf etc. anfangen müssen, nehme ich jetzt erstmal den Venen der ja aus äh, Rizinusöl und äh, allem möglichen besteht. Hätten sie mir gesagt, dass da Sekt drin ist, hätte ich den auch schon früher genommen. <lacht> <So ist es. lacht> er hat äh, gut getütelt nach den ganzen Monaten Abstinenz und hat dann auch tatsächlich seine Wirkung getan. Ne? Also nach sechs Stunden war es dann, glaube ich, ging es dann los. Und ich dachte, oh, okay, geht langsam los, weil Lara hat ja auch noch die ganze Nacht gedauert mit den Wehen. Wurde dann aber auch relativ schnell äh, heftiger mit den Wehen. Da habe ich mich dann mal zum dahinter hintergeschleppt, weil Alex war zu Hause, weil wegen Corona durften ja die Männer nicht die ganze Zeit mit drin sein. Ja, und äh, da hat die Bömer noch nochmal geguckt und meinte, ja, na ja, ähm, da waren es glaube ich aber erst drei Zentimeter, die der Muttermund geöffnet war. Also meinte so, mh, ja, Sie können jetzt langsam Ihren Mann anrufen, dass er herfährt, weil er war ja ein Langsalzer, da braucht er ja auch ein bisschen. Ähm, und dann gucken wir mal. Gut, und dann habe ich Alex angerufen, als ich wieder zurück in mein Zimmer geschafft hatte, <lacht> mit ein paar Atempausen unterwegs auf dem Flur. Und dann hat ich ihm gesagt, dass er losfahren kann. Und habe ich dann aber auch schon wieder auf dem Weg in den Kreisler gemacht. Die haben aber auch ganz lieb, es war auch ein glückliches weiter los an dem Abend. Da hat sie gesagt, nee, dann kommen Sie her, wenn Ihnen das lieber ist. Ähm, genau. Ja, Und gar nicht lange Zeit später hat sie dann nochmal die Mutter mit Besuch, weil ich gesagt habe, es, es, es ist jetzt schon <lacht> ordentlich, Das ist noch ein bisschen mehr präsent als bei Franz. Es hat schon ordentlich dann getan und gezogen, mir ähm, hat schon ein bisschen Luftnot. Da hat sie nochmal geguckt und dann waren es 9 cm, dass der Muttermund geöffnet war und dann meinte sie okay, dann starten wir jetzt, wie ne? sich auch ja nicht mehr aufhalten. <lacht> ja genau und ähm, das war, wann ist er geboren? 1.08 ja. Uhr ist er geboren, also wie gesagt um 11 Uhr gegen die Wehen los und 1.08 Uhr war er da, also es war auch rucki zucki, <lacht> wäre vielleicht sogar noch schneller gegangen, aber der kleine Mann hatte, war ein kleiner Sternengucker, das heißt, das, er es den Kopf zuerst, aber dass die Nase nach oben gezeigt hat. Also wenn man jetzt im Bett liegt sozusagen, äh, muss ja die Nase normalerweise nach unten schauen. Und er hat halt nach oben geguckt und die Nabelschnur auch noch zweimal um den Hals bewegt. Ne? Aber das war, fand ich dort halt auch sehr angenehm. Also die haben sich ganz in Ruhe um mich gekümmert, haben auch gar keinen Stress verbreitet. Ich ähm, habe das auch erst nach der Entbindung erfahren, ähm, dass es dieses Problemchen gab. Und das ist auch ganz angenehm so, weil im Moment kannst du es nicht mehr ändern. Ähm, und ich fand es schön, es nicht zu wissen, sondern mich auf mich konzentrieren zu können sozusagen. Ne? Die hatten ja auch jederzeit die Herztöne im Blick, die sind ja die ganze Zeit am CTG angeschlossen und ich denke, da hätten sie dann schon eingegriffen, wenn sich da irgendwas verschlechtert hätte. Ne? Genau, das heißt, Franz ist auch so ganz auf natürlichen Wege zur Welt gekommen, ähm, auch ohne PDA-Schmerztabletten äh, oder sonstiges, bei Lara auch alles ohne. Also bei Franz hatten sie mir dann ähm, hatten sie mir noch so, so einen Tropf mit ein bisschen Schmerztabletten gegeben, aber Franz war schon da, bevor die überhaupt, äh, bevor die überhaupt wirken konnten, war er schon da. Ja, genau. Und ähm, genau, dann kam halt wieder die Frage mit der Nachgeburt, das war aber diesmal auch gar kein Problem. Ähm, da haben wir dann entspannt quasi drauf gewartet, mehr oder weniger entspannt. Die kam dann von ganz alleine. So, das war dann, das fand ich diesmal auch sehr viel schöner als letztes Mal. Da hatten wir halt die Zeit dann zu dritt im Kreißsaal. Also Alex kam dann, gerade als Franz auf der Welt war, ist Alex dann angekommen. Und dann hatten wir dann noch ein paar Stunden zusammen im Kreissaal, um anzukommen. Und das fand ich sehr schön.
0: Also er hat es ein bisschen eiliger gehabt als Laura. Ja, genau. Jetzt hast du ja eben schon mal kurz äh, erzählt, äh, durch Ärzte und Hebammen hast du dich ganz gut betreut gefühlt. Es gab ein paar Wechsel zwischendurch, aber allgemein würdest du schon sagen... Dass auch, auch die, die Arbeit der Ärzte, jetzt gerade wenn du so, so diese medizinischen Sachen beschreibst, dass du dich da gut aufgehoben gefühlt
2: hast. Auf jeden Fall, genau. Also medizinisch, aber auch menschlich ähm, fand ich es dort super und gut aufgehoben. Ja, genau.
0: Gab es denn irgendwas, was euch gestört hat oder was euch irritiert hat? Also bei ähm, Lara, muss man
2: sagen, da war es so, die hatte noch so ein bisschen dickes Blut, nennt man es wohl, die musste dann nochmal, ähm, bei der U2 wurde das festgestellt und deswegen musste sie nochmal drei Tage länger, glaube ich, da bleiben ne, im Krankenhaus und kam nochmal auf die Frühchenstation, also, Es war nicht nee, kein Frühchen, aber sie hatte halt dann so ein bisschen, sollte halt noch ein bisschen in ähm, eine Infusion bekommen, über eine Zeit und auch überwacht werden. Und das fand ich, also in dem Moment natürlich sehr stressig und sehr aufregend und ähm, weil, ich meine, man ist ja sowieso vollgepumpt mit Hormonen quasi. Ne? Und da war es halt so, dass das Kind auf der Station verbleiben musste und ich nur alle drei Stunden zum Stillen quasi gerufen wurde. Ne? Und das war schon sehr belastend. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da, ich, da kenne ich mich zu wenig aus, ob andere Möglichkeiten gibt, ob andere Krankenhäuser das anders machen. Ich habe dann halt immer die Zeit genutzt und bin halt lange dort geblieben. Da hat man dann aber auch schon gemerkt, dass die Hebammen, die dort vor Ort waren und die Frühchen und Kinder betreut haben, dann, wenn es über die Besuchszeit hinausging, unruhig wurden und dann gesagt haben, ja, jetzt könnten sie das Kind auch wieder ablegen und wieder quasi verschwinden, ne, damit sie dort in Ruhe ihren Job machen können. Ähm, so habe ich das zumindest empfunden in dem Moment. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Und dann ist es ja auch so, ich meine, die Kleinen sind ja keine Maschinen und das eine Mal hat das stehen nicht ganz geklappt, da wollte es sie halt nicht. Um, und dann habe ich halt wieder reingelegt ins Bettchen und habe dann halt gewartet, dass sie mich wieder anrufen, dass ich kommen kann. Weil ich meine, nach dem Milchentschluss, da tun eben auch die Brüste weh, also das ist, dann sind sie so frei und voll, da muss getrunken werden, sonst ist das echt schmerzhaft. Und es rief einfach keiner an. Und dann bin ich auf meiner Station, ich war halt noch quasi auf der gynäkologischen Station, da riefen die, äh, haben ein bisschen zu den äh, Schwestern dort und habe gefragt, da äh, könnten sie doch mal anrufen, wie es aussieht, ob Lara vielleicht wieder wach ist, ob sie was braucht oder müsste ja langsam mal wieder trinken. Und ähm, da haben die dort auf der Station gesagt, ja, Lara war zwischendurch, aber sie waren ja gerade erst hier, da haben wir ihr jetzt andere Milch gegeben. Und das war für mich ein absolutes No-Go, ne, weil ich wollte stehen, ich war da, die Milch war da, ich musste nur über den Flur gehen zu der anderen Station, ich wäre in zwei Minuten da gewesen und das war halt für mich ein absolutes No-Go. ne. Das hat mich auch sehr geärgert, aber ja, das ist nicht rückgängig machen, Lara wird nicht dran sterben, aber das war für mich halt so eine ja, nicht schöne Situation.
0: Mhm. Und Habt ihr das irgendwie klären können dann im Nachhinein? Nur? Na
2: ja, was heißt klären? Die Milch war gegeben, als ich das nächste Mal hingegangen bin, habe ich gesagt, ich möchte das bitte absolut nicht, dass Lara andere Milch bekommt, auch wenn es vielleicht andere Muttermilch ist oder was auch immer. Und das war denen dort, glaube ich, schon klar. Hm. Also es war schon so ein bisschen, ne? sie haben jetzt nicht, wie soll man sagen, sie haben jetzt nicht darauf beharrt, dass das eine sonderlich gute Entscheidung von ihnen war. So, sagen wir es mal so. Hm.
0: Okay. Also sie konnten mit der Kritik dann auch umgehen. Ja, wie es für den Papa war, das haben wir ja eben schon gehört, aber bei Franz hast du noch nichts erzählt.
1: Ja, ist richtig, also ich muss sagen, Franz war für mich quasi die ideale Geburt, also so aus, oder aus meiner Sicht, ich also weiß nicht, jeder Mann so denkt, aber meine Frau hatte mit mir 22.45 Uhr telefoniert, da war sie ja auf der Gynäkologischen und ich noch zu Hause. Ich habe gefragt, ob es ihr gut geht, sie hat gesagt, ja, alles wunderbar, schön. Ich habe den Venen-Cocktail getrunken, aber es passiert noch nichts. Leg dich hin, entspann dich, wird schon. Und ich hatte mir auf 4. den Wecker gestellt, weil um 5. sollte dann eingeleitet werden. Und da dachte ich, okay, gut, das wird schon. Und ich habe 0.20 Uhr kam der Anruf, 0.24 Uhr glaube ich, kam der Anruf. Und äh, Anne, die mal geboten, darfst jetzt losfahren, es, es fängt jetzt an. Ich habe mich trotzdem wirklich beeilt. Weil ich dachte, okay, sie ruft schon mit genug Sicherheit an, wird es nicht gleich losgehen. Und 1.08 Uhr war ich am Kreißsaal gewesen, also, äh, wirklich kurze Zeit später, und ich drück die Klinge am Kreißsaal, die Tür geht auf, ich höre noch zu so den letzten kraftvollen Schreien meiner Frau, und in dem Moment wurde aus, ja, äh, quasi zwischen den beiden das Kind rausgeholt und ihr auf die Brust gelegt. Und dadurch hatte ich quasi eigentlich nur den schönsten Moment der Geburt, und alles andere äh, habe ich nicht miterlebt, und, das war, wie gesagt, für mich als Außenstehender, der jetzt nicht unbedingt äh, das Bedürfnis hat, das von vorn bis hinten alles mitzumachen, wirklich ganz schön. Und meine Frau meinte dann auch gleich, ist ganz nett, dass du auch nicht dabei warst. Das war so aufregend, hektisch, ich hätte dich jetzt eh nicht gebrauchen können. Äh, die beiden Faktoren zusammen, ihr hättet nichts gebracht, ich habe nicht viel Wert darauf gelegt, das zu sehen, war halt echt schön. Und danach hatten wir auch wirklich... Ähm, eine angenehme Zeit im Kreißsaal, wie sie schon gesagt hat, weil es war sehr, sehr ruhig gewesen. Wir hatten bestimmt drei Stunden danach Zeit. Die Hebammen haben sich ein bisschen zurückgezogen. Und ja, da konnte man den kleinen Mann erstmal kennenlernen und das alles im Nachhinein noch so ein bisschen aufarbeiten. Also, wie gesagt, Kind Nummer zwei war top. Hätte ich, hätte ich mir nicht anders wünschen können für mich als Mann.
2: <lacht> ja. Aber dann musste er natürlich trotzdem wieder nach Hause. Weil dann wegen Corona, aber auch wegen zweiten Kind wir hätten ja mhm. sowieso nicht gewollt, dass Alex mit da bleibt. Hätte ja auch nichts gebracht, sage ich mal in dem Sinne. Ähm, aber hätte ja jetzt auch nicht gedurft, noch dort zu bleiben länger.
0: Ja.
2: Mhm. Glaub, beim Sie ersten Mal, wann war das? Ach genau, als ich eingeliefert wurde. Wie gesagt, ich bin ja mit dem Rettungswagen hin. Und da hat mir Alex, wir haben diese ähm, Nabelschnur, Blut und äh, Gewebe, äh, haben wir äh, gemacht, dass das eingelagert wird. Und das äh, musste Alex noch hinterherbringen. Und das war auch so ein bisschen der einzige Grund, warum sie ihn ja noch reingelassen haben. Mhm. Also nachdem sie bei mir festgestellt haben, das ist alles in Ordnung, aber die äh, Geburt geht halt noch nicht los, hätten sie ihn, obwohl er jetzt den ganzen Weg dort hinterhergefahren war, eigentlich lieber nicht reingelassen. Ne? Und mhm. nur weil er jetzt das Paket noch dabei hatte und hochbringen musste etc., durfte er mal noch kurz zu mir rein. Mhm. Ne? Das ist halt auch nach wie also, vor nicht so schön, muss ich sagen.
1: Da muss ich auch sagen, also ich, wie gesagt, ich sehe mich da halt als Unterstützung meiner Frau und das war der, also mein, meine Hauptfunktion in dem Moment und dass ich da nur rein durfte, weil ich dieses blöde narbe paket dabei hatte ist schon ziemlich heftig, also jetzt ähm, hat ja alles geklappt, deswegen gab es ja keinen Grund zum Aufregen ich war da, meine Frau war ruhig, hat gemeint, fahr ruhig heim alles schön, hat mich auch keiner gedrängt da jetzt in dem Moment äh, zu verschwinden und schnell nur das abzugeben, aber äh, mal angenommen, ich hätte das nicht gehabt, dann wäre ich glaube ich schon ziemlich sauer gewesen hätte einen Aufstand gemacht weil, hey, also Sie war sogar nicht im Einsitz, Einzelzimmer. Da gab es wirklich überhaupt keinen Grund, warum ich nicht hätte reingehen dürfen. Also das fand ich schon sehr komisch. Hm. Ja, gut.
0: Und dieses Nadelschnurblut, was habt ihr damit gemacht?
2: Wir haben halt für Franz uns
0: ein Paket zuschicken lassen.
2: Damit kann dann nach der Geburt aus der, aus der Nadelschnurgewebe Gewebe und Blut entnommen werden, damit dann halt für später. Das wird eingelagert. Wir haben glaube ich 50 Jahre genommen sogar damit dann später dort Stammzellen oder, also es gibt ja auch Entwicklungsmöglichkeiten, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können, die medizinisch dann möglich sind, um eventuelle Krankheiten, die Franz noch entwickeln könnte, äh, zu heilen einfach ne, und einfach diese Möglichkeit zu haben und ähm, dann, haben wir gesagt, man gibt für so viel Schnuddi über Geld aus, dass das jetzt natürlich im Moment einmal ein großer Kostenfaktor, aber auf die Zeit
0: gerechnet ist das ist auf jeden Fall lohnenswert für uns. Genau. Mhm. Und wie lange warst du danach in der Klinik?
2: Ähm, bei Lara, ähm, die ist, da ging es Sonntag los und Montag ist sie, glaube ich, geboren. Das war Montag früh. Und wir sind am Sonntag auch wieder aus der Klinik ja, raus. eine Woche warst du. Ja, also eine ja, Woche mit Lara, genau. Aber das war ja auch, weil sie dann halt nochmal auf dieser anderen Station war für drei Tage. Und bei Franz, da, der ist Dienstag und dann waren es drei Tage. Ja, ich glaube, drei Tage waren es mit ja. Franz im Krankenhaus gewesen. Ganz normal nach der, nach der U2 von Franz und nach meiner Abschlussuntersuchung und dann sind wir wieder nach Hause,
3: mhm. wenn da
2: alles in Ordnung ist. Ja.
3: Also ich kenne das ja auch so, dass die Mutti drei Tage bleiben mit den Kindern, ja. wobei man ja immer drei Tage relativ äh, rechnet. Also man sagt immer, wenn dies, das Kind bis 12 Uhr Mittag geboren wird, zählt das noch als Ostertag. Wenn die nach Nachmittag geboren, äh, dann zählt das der nächste Tag als Osterwochenbetttag im Krankenhaus. Und äh, dementsprechend werden äh, die Kinder am dritten Lebenstag, also rechnen ja immer, der, der Tag der Geburt ist Tag 0 mhm. und der nächste Tag ist dann Tag 1, wobei eben Tag 0 äh, ja dann erst ab 12 Uhr beginnt. Mhm. War das sehr verwirrend. Mhm.
0: Ja, Na, ich, ich glaube, ich habe es schon verstanden.
3: <lacht> ja. Der Kaiserschnitt wäre eben fünf Tage. Dann genau, fünf das war, wäre bleiben. jetzt meine nächste Frage gewesen. Da ja. bleibt man wahrscheinlich auch länger in der da bleibt man dann länger in der Klinik. Ich, ich persönlich bin immer froh, wenn, also es kommt ja auch noch drauf an, äh, wie erholen sich die Mütter, äh, wobei sie sehr häufig, es so wird jetzt in der Klinik immer nachgefragt, äh, ist eine Nachsorgehebamme vorhanden, kommt jemand, dann äh, ist es auch oft, dass die Mütter schneller mit dem Kind das noch so, so grenzwertig gelb ist. oder selber, wenn die Mütter also eine Blutarmut äh, durch höheren Blutverlust haben oder auch Geburtsverletzungen, die eben wirklich auch weiterhin noch beobachtet werden müssen, wenn die Frauen so klein, also regelrecht entlassen äh, und sonst vielleicht noch mal ein, zwei Tage länger, wenn dann niemand da wäre, der nach ihnen schaden kann. Und finde ich das auch ein bisschen wichtig.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich <lacht> finde das auch sehr, sehr schön man hat sehr gut aufgehoben danach. Also, also, ohne Hebe, aber danach, auch selbst beim zweiten Kind. Das wäre eine Katastrophe. Also man freut sich jedes Mal, wenn man nur kommt. Auch wirklich. <lacht> <lacht> man freut sich jedes Mal darauf, ähm, einfach um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ne? Dass ja jemand einen professionellen Blick drauf wirft.
1: Mhm. Also, zum Thema Hebamme. Bei Kind Nummer 1, also bei Lara war das unglaublich wichtig für mich, dass du gekommen bist. Also Ich habe mich so unsicher gefühlt bei der Sache, weil woher soll ich auch die Erfahrung haben? Ich habe noch nie mit einem Säugling, mit einem kleinen Kind, zu tun. Und immer, wenn Manu gekommen ist, war das super spannend. Zweitens super lehrreich und halt auch total beruhigend für mich. also Bei Kind Nummer 1 echt mega wichtig. Bei Kind Nummer 2 waren wir ja dann schon erfahren. Da war es auch cool, dass du noch vorbeikommst. also gerade bei Kind Nummer 1 war es für mich ganz, ganz wichtig. Schon ein ganz einfaches g die zwar eigentlich selbstverständlich, aber trotzdem waren wir das in dem Moment nicht bewusst, dass du halt einfach angefangen hast, so ein ganz einfaches Kinderlied zu singen und sie zu beruhigen. Hatte ich Einfach in dem Moment nicht dran gedacht, muss ich, ich ehrlich sagen. Ich
3: denke auch der Blick von außen, ich, ja, ich komme mit ganz anders, ihr steckt ja so voll drin und seid so in, in dieser Babybubble und äh, dann das erste Kind und man will ja auch nichts verkehrt machen und dann guckt einer von draußen und so, das ist überhaupt nicht so schlimm und mhm. ihr empfindet das ja, für euch ist das ja ganz schlimm oder auch mit den, wenn man eben, was ich auch gut fand, wir hatten ja nun bei beiden Kindern, musstest du zum Osteopathen,
2: ja, gut, bei ja. Lara aber Boston nur Kleinigkeit, genau, ja. aber ja.
3: Hm. Aber dass man ja. eben einfach erkennen genau. erkennt, das hätte man ja, ja. sonst
2: gar nicht gewusst, ja.
3: äh, woher auch. ja.
2: Genau, das ich war auch sehr schön, dass da jemand schon mal einen Hinweis gibt, weil umso früher man mit der Behandlung da anfängt, umso besser ist es natürlich,
3: dass ne?
2: ja. die Tänemäuse da schon mal durchgecheckt werden.
0: Was hatte Lara?
2: Weil Lara hatten wir jetzt nicht so richtig eine Diagnose, da war es auch so, dass er halt lieber nach rechts geguckt hat, ähm, als nach links, aber... Da waren wir zweimal ähm, zur Behandlung und dann war das auch schon gut. Das war jetzt nicht so dramatisch, dass es sie auch großartig beeinträchtigt hätte jetzt in der Zeit. Bei ähm, Franz ist so, der hat so eine Mischform aus KISS 1 und KISS 2. Das heißt, ausgesprochen,
3: Kopfinduzier Kopfgelenk induzierte Symmetriestörung.
2: Genau, und also bei ihm hat es auch so geäußert, ähm, also wahrscheinlich auch durch die Nadelschnur und Dadurch, dass er im Becken schon ähm, ich sag mal, verkehrt rum lag, ähm, wurde er da schon überstreckt. Dadurch hat er Blockaden im Atlas und im ersten Halswirbel. Das heißt, er guckt auch lieber nur nach rechts, jetzt mittlerweile ein Glück nicht mehr, ähm, hat dadurch aber auch ein angespanntes Zwerchfell, hat Schluck auf, hat Probleme mit den Blähungen, mit dem Stuhlgang. Ähm, Man hat auch festgestellt, dass das eine Bein ein bisschen kürzer ist als das andere, weil er einfach in sich so ein bisschen schief ist und so ein bisschen, ja. Genau. Und da waren wir jetzt schon mit drei ähm, Behandlungen und jetzt geht es ihm schon sehr viel besser damit einfach,
0: genau. Also das gehört auch zur Nachbetreuung durch die Hebamme, dass du dann guckst, was könnte da...
3: Ja, ich denke, jede Kollegin legt so, hat so eigene äh, äh, Dinge, auf die sie Mehrwert legt. Ja, ich, mir ist es sehr wichtig, weil ich wirklich gemerkt habe, dass viele Kinder was mitbringen, dass wirklich viele Kinder dann auch Probleme auch entwickeln, von denen man am Anfang denkt, da ist nichts, alles super, alles schön, man merkt, man nach dem ersten, zweiten, dritten Wachstumsschub hängt das eben an. Und äh, häufig äh, entwickeln sich dann auch mal Störschwierigkeiten dadurch. Oder eben auch, äh, die Kinder weinen viel häufiger, haben viel höhere Körperspannung und äh, sind dann eben, stehen sie selbst im Weg. Und äh, das macht ja alle unglücklich. Das macht die Eltern unglücklich. Das Kind ist auch äh, in seiner Situation, weiß ja gar nicht, warum das alles passiert. Und mir persönlich war es ganz wichtig, dass ich da äh, einen Blick mit drauf habe und die Eltern dann zu jemandem schickt, der Ahnung hat. Also ich, ich, ich äh, maß mir da nicht an, irgendwie Ahnung zu haben, aber ich denke schon, ich habe so viele Kinder gesehen, dass ich schon so einen gewissen Blick habe, eine Idee habe, auch äh, schon mal äh, gewisse Sachen gucken kann und sie dann zu jemandem schicken, der Ahnung hat. Ja. Mhm. Okay. Was mich noch interessieren würde, äh, wie wichtig war für euch der Geburtsvorbereitungskurs beim Sehr ersten Kind, also bei Lara? Jetzt so von Informationen her. Sagt ihr schon, ja, es war einiges dabei, was, was uns.
1: Also, ist ein paar Tage her, aber ich glaube, ich war ja nur einmal dabei. Die ja. Männer kommen nur einmal. Und, ja, weißt. also, ehrlicherweise, ich habe das als Annelies Kurs angesehen und war <lacht> da, weil Anwesenheit gewünscht war. <lacht> nee, also, die Geburt wuppt die Frau im Endeffekt, der Mann kann da nicht viel machen. Es ist ganz nett, dass ich den theoretischen Ablauf kenne. Ja. Und irgendwo habe ich natürlich durch deine Anleitung dann auch mal eine, die gesagt, hier jetzt mal mhm. atmen, Aber wirklich dann der Fall, wo sie ja. es nicht gemacht hat. Aber ja,
3: also wir geben den ja. Ball an Annelie, wir Ja, ja, ich denke, das ist
1: ja, eher ihr Thema. Im
2: ähm, ersten Kind finde ich das auf jeden Fall total hilfreich, weil, wie gesagt, man weiß ja einfach nicht, was auf einen zukommt. Und dann hat man wenigstens schon mal so ein paar... Hinweise darauf, wie es werden könnte <lacht> und es ist auch eine schöne Anlaufstelle, dass man andere Muttis trifft, dass man weiß, zu wem man gehen kann, wenn man Fragen hat. Ähm, genau, und auch dieses ganze verwirrende Formulargedöns, woran muss man denken, ne? was kann man jetzt vor der Entbindung schon abarbeiten, wofür man danach keine Zeit mehr hat ne? oder was ist wirklich wichtig. einem wird ja suggeriert, so dass man quasi alles fürs Baby kaufen muss, von vorne bis hinten und im Prinzip braucht man das wenigste davon.
3: Mhm.
2: Das Baby braucht eigentlich nur die Mama und dann ist gut. Und Papa natürlich. <lacht>
1: <lacht> 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 zum schieben. <Kinderanschigen. lacht>
2: genau. Aber da weiß man halt schon mal ein paar Infos zum Stehen kommen ja schon mal. Ne? Da weiß man, okay, vielleicht, wenn man dann Probleme hat beim Stehen oder man kann verschiedene Sachen ausprobieren, dann das ist schon auf jeden Fall sehr sehr hilfreich und ja wichtig.
0: <lacht> ja, genau. Und damit wären wir dann, ja. glaube ich, für heute schon wieder am Ende unserer Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Manu, Alex und Annelie, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und vielleicht ganz zum Schluss gibt es was, was ihr unseren Hörern noch mitgeben möchtet. Na,
2: vielleicht ja. einfach an die Mamis.
0: Sich versuchen nicht zu heiß zu machen
2: vor der Geburt. Wie gesagt, man kann es ganz wenig nur beeinflussen, euer Körper weiß schon, was er macht in den allermeisten Fällen und darauf einfach vertrauen, dass das funktioniert.
3: Ja, dem würde ich mich also wirklich anschließen. Ich würde auch sagen, habt einfach dieses Urvertrauen noch wir. Wir werden ja auch oft äh, so, wird das alles so, so heiß gemacht, so heiß geredet, dieses Thema, äh, dass man dann irgendwo sich vergisst auch und sagt, man, ich habe ja eigentlich die Kraft. Ich, ich will, ich kann, ich muss. Ja, und das ist immer wieder so. und ich denke schon, die Kraft reicht reicht und auch noch mit einem starken Partner an der Seite, dann ist es natürlich ein Länderspiel, das man noch gewinnen kann. Noch ein Hinweis
1: für die Männer, am Kopfende des Krankenhausbettes ist ein Notausschalter. Da sollte man mit dem Knie nicht rankommen, während haben da
0: Okay, in diesem
3: Sinne vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Tschüss.